0: Por estar aquí contigo compartiendo este espacio y también con tu público, y supongo que tendrán muchas preguntas, inquietudes, dudas, curiosidades acerca de estas dos grandes técnicas que son los registros akashicos y las constelaciones familiares. Así que. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación.
1: Siempre va a ser un foro abierto con un cartelote de bienvenida cuando gustes aquí estamos, pero justamente lo que nos compete, Ana, es hoy registros akashicos y constelaciones familiares. Yo te propongo, si tú me ayudas a construir primero, empezar con este rollo de los registros akashicos, porque de repente se viene un boom, de repente todo estaba tranquilito y de repente se viene el rollo de la espiritualidad, de repente se romantiza la espiritualidad, uh -huh. no es como tal una creación del ser, no es como tal una creación, expansión de la conciencia. Si no, es hacerte un chonguito, irte al teposteco, tomarte claro. una selfie, subirle al Instagram y ponerle una canción padrísima para que claro. tengamos seguidores o likes, ¿no? Claro. Entonces, viene este revolvente de romantización, pero de repente hay personas que tú que llevan, no sé, ahorita nos vas a contar un poquito de ti, uh -huh. años dedicándole, como tú dices, tiempo y alma a estas herramientas. Y justamente en uno de tus videos, por eso dije... Tiene que venir al programa porque utilizas mucho esa palabra es herramienta, no es ni una doctrina, es, no es ni una dogma, es. no es algo que tienes que meter en tu vida, no es algo impositivo. Si tú no lo manejas como, bueno, existe la psicología, existen los registros akashicos, existe correr, existe que a tu perro, cada quien como quiera, pero que subsista de la mejor manera y de la manera más en paz. Para que nos expliques con tu experiencia, Ana, ¿qué son los registros acá, chicos?
0: Bueno, mira, ya como tú bien dijiste, ya llevo 15 años con esta herramienta. Y es una herramienta porque el ser la utiliza y no utiliza el ser, justamente de eso se trata. Y como bien decías tú, mucha gente cree que ser espiritual es subir al monte, saber el significado, no sé, de los cuarzos, hacer meditación de vez en cuando. Y en realidad la espiritualidad es para vivir en este plano, es absolutamente pragmática. Es para que toda la información, porque los registros akashicos son un campo de información, la palabra akasha quiere decir éter, quinta esencia, antes de que algo exista en el plano físico eh, de la materia, líquido, sólido o, o gaseoso, existe en ese campo sutil. Y accedemos a ese campo de información a través de una persona que oficia como canal de esa información. Para lo cual, previamente, para formarse como canal de registros akashicos, hay que hacer un trabajo con nuestro ego, con nuestra personalidad, con las limitaciones que nos impone vivir en este plano, para poder conectar con energías superiores y no que sea una desconexión. En realidad... Eh, bueno, por lo menos yo adhiero a la teoría que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Uh -huh. Y a veces mucha gente cree que la conexión con lo espiritual es para vivir en otros planos y andar, no sé, haciendo mantras o, o con este positivismo que hablábamos fuera de cámara, todo está bien. Y es exactamente al revés, son herramientas que nos permiten ver nuestra sombra para iluminarla. Entonces, los registros akashicos se lo puede asimilar o se lo puede ejemplificar como una enorme biblioteca o como una enorme computadora, como para que la mente racional, lógica, entienda. ¿sí? Uh -huh. No es algo que existe en los planos físicos, existen los planos sutiles de conciencia. Y como toda biblioteca o como todo lugar tiene sus propios guardianes y tus propios seres, al igual que la biblioteca de la UNAM, por ejemplo, pues cualquier ciudadano puede ir, deja su identificación y pide un libro y tiene personas que lo asisten para llegar a ese libro. Lo mismo existe en otros planos de conciencia. Entonces, ser un lector de registros akashicos es un camino primero de transformación personal, primero de quitarse velos, limitantes, creencias erróneas, mitos, miedos, incredulidades y miles de condicionamientos más. ¿Para qué? Para poder conectar con nuestro lado más evolucionado, que también lo tenemos, y de ahí a otras dimensiones de conciencia. porque que nosotros no veamos las otras dimensiones no significa que no existan. Al igual que no vemos el wifi, pero todos nos conectamos al wifi. fi Claro. ¿sí? Uh -huh. Los planos invisibles tienen su existencia y han preexistido. Nada más que la soberbia humana nos hace creer que nosotros todo tiene que encajar en nuestra mente racional. Todo lo tenemos que entender, comprender, dominar. Desde Descartes a esta parte que dijo, pienso, luego existo... Uh -huh. Los seres humanos creemos que si no encontramos la razón de algo, eso no tiene una razón lógica, no tiene una explicación, por lo tanto lo desacreditamos.
2: Okay.
0: Y en el momento eh, histórico y planetario que vivimos, lo que necesitamos es integrar nuestros recursos, integrar esta mente racional, lógica, analítica a nuestro, a nuestro otro hemisferio. Porque si no, el universo se equivocó. Nos dio dos cerebros, izquierdo y derecho. Y entonces nos sobra uno. ¿Qué hacemos? Okay. Pues no, lo tenemos que usar a nuestro favor. Ahorita, eh, te interrumpo antes de pasar,
1: ir evolucionando. Ahorita dijiste algo clave en tu narrativa, que es la transformación personal. Uh -huh. Ahorita hablábamos de nuestro buen amigo Jodorowsky, que él anda ¿Qué? sufriendo porque se le murió un hijo, caray. Y él habla que la evolución del ser humano tiene que ser integral. El, uh -huh. el ser humano es mente, es alma y es cuerpo. Tal cual. De, Igual manera, no se puede, o sea, no puede acceder uno más al intelecto porque se baja el sexo, no se puede mantener uno más hacia el alma, porque se baja el intelecto, o sea, ahí van, van, van haciendo tus fórmulas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me acerco y quiero evolucionar de una manera transcendental el plano espiritual y me acerco a este tipo de herramientas, pero no tengo disciplina con el intelecto, no bueno. tengo amistad, eh, voy, cierro, cierro, no tengo amistad con... Pues simplemente conmigo mismo, con mi propio cuerpo. Yo saliendo de mis constelaciones familiares, nada más para festejar, me voy a echar dos caguamas, unos ocho ta taquitos de carnitas y otra vez le estoy volviendo a ofrecer el cuerpo supresores, supresores que el cuerpo va a recaer desde tu propia enfermedad hasta bloqueadores de la glándula pineal, ¿no? entonces ¿Qué pasa cuando queremos trascender en el mundo espiritual, pero no entendemos que también integralmente también debemos de cuidarnos a nosotros mismos? Nuestra calidad de sueño, nuestra hidratación, nuestra alimentación, lo que consumimos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en redes sociales, todo tiene parte que ver para una evolución, para poder hasta poder llegar a los registros akáshicos.
0: Bien, pero tú estás hablando y a mí me suena como a un exceso de perfeccionismo. Eh... No se trata de que alguien por ser espiritual no se tome una cerveza, eh, no se trata de eso, por lo menos desde mi punto de claro. vista. ¿no? Eh, el proceso de transformación que se hace cuando uno empieza el camino de ser un lector de registros sacálicos es una transformación de los condicionantes. Y el exceso de perfeccionismo nos habla de una falta de aceptación de nosotros mismos cuando creemos que tenemos que ser algo diferente a lo que somos y para eso no hemos venido o que todos tenemos que tener la misma comportamiento. Uh -huh. Entonces, hay muchas creencias con respecto a la espiritualidad y a los maestros y también hay mucha necesidad de la gente de tener referentes o ídolos de barro, ¿no? Y de seguir al maestrito y de hacer cosas. Mucha gente cree que ser espiritual es levantarse, hacer el saludo al sol, ¿no? Eh, bueno, después encender un incienso, andar paz y amor, que, que ser espiritual es no enojarse y al contrario, ser espiritual es buscar en, en la naturaleza más corrompida del ser humano, más corrupta del ser humano, buscar aquellos condicionantes para ir más allá. La espiritualidad está para recordar que somos dioses creadores de nuestra realidad. Y no es para quedar bien con el entorno, que te acepten o tener más dinero. Mucha gente busca la espiritualidad por el tema de la abundancia uh -huh. y, y siguen condicionados al Dios dinero. Entonces, ¿cuál es, ¿de qué espiritualidad estamos hablando? Claro. Hay que ver cuáles son las líneas, cuál es el concepto que cada quien, desde qué vertiente estamos mirando este concepto de espiritualidad. Porque si no es una herramienta más para juzgarnos unos a otros, ¿no? O este juicio, el otro día en una en un evento, pues yo estaba al aire libre y fumando y una persona me dice, ay, ¿cómo puede ser? Tú eres lectora y fumas así ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cuánto error, ¿no? O sea, ¿qué se supone? Que tengo que ser perfecta, a comer, ser vegana y todas las cosas que se supone que deberían... Llevarnos a una espiritualidad La espiritualidad es mucho más compleja que eso claro. No se trata de rutinas diarias De si como carne, si no como carne Si hago meditación o no hago meditación Es nuestra esencia claro. Esas son técnicas, son herramientas Desde mi punto de vista La transformación que te ayuda a lograr los registros akáshicos Es ir quitándote estos velos condicionantes De la cultura, del país de la ideología, lo que traemos como alma, para ir conectando cada vez más con esa divinidad en nosotros, sin ninguna connotación religiosa, simplemente lo que somos uh -huh. por derecho divino, con uh -huh. esta parte de divinidad. Uh -huh. Entonces todo lo demás es un accesorio, si eres vegetariano, si no, si fuma... Si, si tomas ayahuasca, en realidad ese no es el objetivo desde mi punto de vista de la
1: espiritualidad. El programa pasado justamente viene un representante de la espiritualidad, lo pongo arriba de la mesa a ver si lo podemos llegar a, a construir, porque también hablamos sobre la parte bioquímica del ser humano uh -huh. y la parte neuronal del ser humano. Muchas veces a mí me tocó ver en constelaciones familiares personas que explotaban, no, no, no podían con el sentimiento porque se iban con el padre, se iban con la madre. Estos movimientos involuntarios sacan muchísimo de onda, pero también podemos caer en cuenta que a lo mejor una depresión puede ser exceso de cortisol o una, ah, mala, no, una, o una mala hidratación o a lo mejor... este eh, eh, este, retención de insulina. Son muchas variables que bioquímicamente te pueden llevar hacia celotipia, hacia hacia la ira, hacia depresiones. Entonces, yo no me refería tanto como al rollo de tienes que ser perfectito en el rollo espiritual y ponte tu poncho y hazte tu claro. y No, no. Pero claro. esa parte integral que así como uno aporta su intelecto, aporta su alma con una meditación o como él elija, a lo mejor abrazando a su perro es un acto de amor dadivoso que nos da oxitocina y a lo mejor es un mantra de meditación que ejerce amor. Y la misma parte de su cuerpo no es que dejemos de fumar, no es que nos dejemos veganos, pero a lo mejor cuando uno no atiende su parte la parte biológica y la parte bioquímica de su cuerpo y a lo mejor se revienta ocho coquitas al, al, al año y trae un exceso de, 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 de glucosa en la sangre recae directamente. Entonces, ¿cómo sabemos si a lo mejor estamos llegando en un estado catatónico a este tipo de herramientas porque me siento mal, porque estoy depresivo, porque no salgo de la cama, porque no le encuentro sentido a mi vida, estoy en un existencialismo, en un nihilismo profundo? ¿Cómo podemos saber en esta parte intuitiva del ser humano con tu experiencia si no simplemente es algo bioquímico de lo que yo estoy consumiendo diario en alimentos y en libros, en series y en películas, o, al, o algún llamado? Porque yo también creo mucho en el llamado. Es muy intuitivo, es muy mágico, las personas que han tenido o que hemos tenido ese llamado es magia pura, si sí se conectan en sincronicidades, eh, son estas pequeñas eh, cosas que el universo te va mandando que cuando uno ya está expansivo y uno está abierto, claro, wow, pero, se va para pero allá. Estás,
0: me, me da la sensación que tenemos que separar lo que es herramienta de lo que es acción de lo que es un problema ya materializado. Estas herramientas como los registros akáshicos y las constelaciones trabajan en los planos sutiles de conciencia. Uh -huh. No cuando ya el problema está materializado. Ahí necesitas a alguien que te resuelva un problema. Porque mucha gente llega a la consulta y, y, de, y deposita en el terapeuta, en el constelador, en la terapia, deposita esta expectativa de sálvame. Claro. ¿No? Y toda herramienta tiene sus limitaciones. A ver, yo como lectora de registros como maestra de registros como consteladora, no me ocupo del cuerpo. No me ocupo, no es mi campo de incumbencia, no estudié para eso. Uh -huh. Entonces, a veces es pedirle a una técnica, por eso desde mi escuela kashica tengo una visión holística. Y yo tengo distintos profesionales que trabajan desde distintos puntos de vista, no le podemos pedir a una técnica la totalidad. A eso me refería con el exceso de perfeccionismo. No le puedo pedir a los registros que vea la insulina en sangre, que vea tu calidad de sueño, que vea eh, qué películas ves a la noche. No, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, eso es un anhelo del ser humano de buscar un, un, un estado de perfección porque en algún momento o de alguna manera lo conocemos. Yo estoy hablando de herramientas que, así como tienen su alcance, tienen sus limitaciones. Uh -huh. A nadie se le ocurre preguntarle, no sé, a un médico que hable de la parte espiritual, porque sabe que habla de la parte física, ¿sí? ¿Qué se busca o qué sería una visión integral? Y esto es lo que yo propongo desde mi escuela y por eso he incorporado distintos profesionales. Y los terapeutas que se forman, se forman desde distintas variables. Se forman en registros, en constelaciones, en flores de bach, en reiki. Y cada una de esas herramientas da una respuesta. Pero no le podemos pedir a los registros acá, chicos, que se ocupen de todo. Sí te pueden dar respuesta de todo. Te pueden preguntar por qué tenés el cortisol alto o por qué llegaste a esos niveles de azúcar o por lo que fuera. Ahora, cada... Eh, cada plano de existencia, el físico, el mental, el emocional y espiritual, también tiene sus herramientas más adecuadas, ¿sí? Es como decirte a un cirujano que está en, en plena cirugía operando un cerebro, pedirle que se conecte con el alma del paciente. No, a ver, espérate, yo tengo que operar este cerebro, después vemos. Eso se encarga otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, la perspectiva integral es la que te da mayor cantidad de respuestas, pero no con una sola técnica. Ahí sí es un error conceptual intrínseco, ¿sí? Porque cuando el problema ya está materializado, está en el plano de la materia y ya la persona ya se le declaró un estrés crónico, se le declaró un cáncer, antes, en los otros planos sutiles, ahí trabajan los registros. ¿Está? Entonces, hay que diferenciar los niveles de existencia, los niveles de conciencia, de los niveles dentro de la materia. Y la, la forma de optimizar esas herramientas es solamente esperar de esas herramientas lo que esas herramientas puedan brindar. Claro. Porque si no, nos
1: perdemos oportunidades. Es prácticamente ir destazando lo que la mayoría de las personas pueden llegar a creer sobre este tipo de herramientas. En el sentido, estamos, no podemos negar que vivimos eh, en una en un estado de conciencia que no planificamos, que queremos todo de inmediato y que claro. no, no estamos dispuestos de que. A ver, voy a ver qué onda con mi cuerpo, voy a ver qué onda con mi psique, voy a ver qué onda, por qué estoy somatizando esto. No voy a ir preventivamente, si esto va a durar ocho meses, tengo la paciencia, pero lo voy, no, es voy con la del tarot para ver si voy a regresar ya ahorita claro, con mi novio. Claro, voy exacto. con la, la de la limpia porque me estoy sintiendo mal y seguro mi vecina me está haciendo un mal de ojo. Todo lo queremos de una manera inmediata claro. y este tipo de herramientas también se pueden prestar a esto, que yo me sí, puedo acercar a ti. Pero no. como un sí, pero no. no. Pero la creencia general es como de un modo... este como poder ver el futuro como una bola mágica, es voy a predictivo, ver si puedo acceder a claro, predictivo, claro, es la palabra, claro. gracias, como yo voy a acceder a los registros akashicos para ver si voy a conseguir esposo o esposa, ¿no? Entonces, ahí sí, pues si nos puedes Mira, corregir realmente. Sí,
0: totalmente, porque en realidad no cualquiera llega a una consulta de registros akashicos. Lamentablemente uh -huh. sí hay cosas que son más selectivas, ¿no? Uh -huh. Eh... Normalmente las personas que llegan a los registros akáshicos es porque ya tienen algún tipo de trabajo, okay. ¿sí? uh -huh. ya llegan. O les da curiosidad, pero a veces la misma energía es demasiado fuerte. Y si alguien viene con temas predictivos o la necesidad de resolver, en la misma consulta los guías, sus maestros y sus guías espirituales se encargan de poner orden en esas creencias. La misma energía em empieza a poner orden y la persona o hace las preguntas correctas o directamente cree que pues, no le sirvió la consulta y está perfecto porque a no ser que vendamos agua o oxígeno no hay nada que sea universal ¿eh? claro. lo que a una persona le puede servir a otro no uh -huh. entonces es lo primero que yo explico en la en el curso de registros los pacientes o las consultantes o los clientes que van a llegar a ustedes no van a llegar por error de diseño en el universo. Van a llegar porque hay una cierta coherencia okay. en el universo. Entonces, en ustedes está también explicar cómo funciona esta herramienta. Por supuesto que la gente quiere respuestas mágicas, ¿no? Pero al igual que una planta, yo le puedo dar todas las condiciones que quiera para que crezca, pero necesito un tiempo a que crezca. Entonces, en mi experiencia lo que me ha pasado es que no cualquiera llega a hacer una consulta o a interesarse en los registros akáshicos. Y eso está perfecto, porque gracias a Dios hay miles de herramientas más, cada una con su limitación y con su alcance. Claro. Si bien los registros akáshicos es una forma muy universal, digamos, de obtener información y yo puedo preguntar desde el origen de una galaxia, hasta el origen de un tumor, hasta el origen de la vida misma, cualquier respuesta se puede dar en los registros akáshicos también es cierto que no a todo el mundo le sintoniza. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas a veces hacen un curso o van a hacer un curso de registro y terminan no pudiendo canalizar. Me ha llegado muchísima gente bajo esas condiciones. Uh -huh. Y eso es porque no han atravesado el proceso de transformación personal.
1: Justamente ahí hacemos una pequeña pausita porque nos hablan en muchos podcasts y en estos nuevos coach que están saliendo hasta por debajo de las piedras de la expansión de la conciencia. Uh -huh. Nos hablan muchísimo de tener conciencia, pero también ahí estoy captando un pequeño error que las personas que escuchan estas palabras de expansión de conciencia o elevación de la conciencia, luego, luego se van con el arcángel Gabriel claro. o con Diosito, con algo. Pero aquí hemos dicho muchas veces, simplemente es hacer consciente algo. Exacto. Si tú haces consciente que la Coca-Cola te hace daño, ya elevaste un poquito tu claro. conciencia porque ya eres consciente claro. de un poquito algo. Entonces, en estos niveles de conciencia, por ejemplo, ahorita que también estábamos hablando de Jacobo Greenberg, él dice, en esta latiz, en esta red de información hipercompleja, que yo lo ubico más o menos como lo que tú nos dices, la, 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 los registros acá chicos que ahí está toda la información, ¿no? Pero dependiendo nuestro estado de conciencia, ahí están las ventanas para todos, ahí claro. están las puertas para todos, pero dependiendo tu estado de conciencia, cuando la vas elevando puedes ver, ¡ay, esta ventana de dónde apareció! Ahí siempre ha estado nada más que ahorita tu trabajo te llevó a verla, y esa ventana, y esa información, y ese registro, estos planos de intuitivos, o sea, son varias cosillas. Pero si nos pudieras ayudar para que la gente nos pudiera entender realmente el estado de conciencia y este pequeño puente que se lleva a la espiritualidad Porque también estamos muy acostumbrados a solo el que El estado okay. de conciencia es hacerte consciente, cuadrado y san se acabó Pero hay un pequeño puente que ahorita estamos platicando Que lo lleva a la espiritualidad No sé si nos puedes echar la mano con explícanos un poquito Lo que es este estado de conciencia que también lleva Un cierto grado de responsabilidad espiritual
0: Bien, este estado de conciencia yo creo que está relacionado más bien al descubrimiento de nuestra sombra. De eso se trata. Cuando hablamos, lo dijo bueno, Grimberg, lo dijo Jodorowsky, lo dijo el mismo Vergelinger. ¿no? Cuando descubrimos aquello que está en nuestra sombra que nos estaba ob obstaculizando el avanzar, eso es un grado de iluminación. Uh -huh. Pero no es de que me ilumino, como bien decía Jung, porque veo imágenes de colores o porque veo Laura o porque percibo campos energéticos en la gente. Eso es, los místicos de todos los tiempos han de, siempre decían, cuídate de los videntes, cuídate de los videntes, porque se quedan atrapados en imágenes de colorcito, ¿no? Como, como pasó en la época de la colonia, no vino el conquistador, le mostró espejitos de colores y todos creyeron que eran dioses, ¿no? Y se los endiosaron, y eran simplemente espejitos de colores chatarra, barata. Sí, sí. Eso también existe en los planos. Ahora, hay que ver que, de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, desde qué lugar la miramos a la espiritualidad y desde qué lugar hablamos de conciencia, porque formas de entenderlas hay muchas. Ahora, desde mi punto de vista, la espiritualidad es para vivir mejor en este plano y para recordar esa divinidad que hay en nosotros. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es el creador de la realidad externa, total. Nosotros no tenemos ese nivel, pero sí podemos crear nuestra propia realidad. Y para eso usamos la palabra y cómo somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. O sea, es, desde mi punto de vista tiene más valor una persona con coherencia interna que otra persona supuestamente con un grado elevado de espiritualidad. ¿Quién te puede medir eso? Claro. ¿Quién puede decir yo soy evolucionado y tú no? Uh -huh. ¿Desde qué lugar lo podría decir alguien? ¿no? Como, deci como dice un gran, un gran mago, eh, José Luis Parise, ¿no? saber sabe cualquiera, mírale la vida. Claro. Mírale la vida, porque ahí está la maestría del ser. Ahí está toda esa información que viene de los ancestros, de los antepasados, de todas las culturas iniciáticas del planeta. ¿Sí? Los místicos dicen eso, mírale la vida, no importa lo que sabe o no sabe, cómo lo puede aterrizar a su vida. Y en eso yo coincido, pues soy una persona altamente pragmática, o sea, ¿para qué me sirve un concepto de espiritualidad si yo no lo puedo aterrizar en mi vida? si sigo una y otra vez tropezando con la misma piedra. Entonces, hay muchas cosas a cambiar, muchas creencias a cambiar. Y esto que tú dices, mucha gente llega a las terapias ya desahuciada, porque no pidió ayuda a tiempo, y llega en estado deplorable, casi moribundo emocionalmente, por decirlo así. Uh -huh. Y obviamente deposita o proyecta en el terapeuta esta necesidad de ser salvado, pero también es un arquetipo. <risas> eh, eh, víctima, victimario y salvador es un arquetipo del inconsciente colectivo ¿no? y claro. caemos en esa trampita entonces siempre las personas van a estar buscando algo mágico porque de hecho el pensamiento mágico es un resabio que está en nuestro psiquismo y está en nuestra memoria celular también o sea, somos mucho más coherentes de lo que creemos y actuamos desde ese nivel de coherencia entre mente, sentimiento y pensamiento, y así nos va, o para bien o para mal. No sé si
1: responde a tu No, claro, no. además este, los, los oyentes son los que ahorita están anotando a mil por hora. <risa> en este constante bombardeo, Ana, en que la búsqueda del ser humano llega a un punto en que ya no sabe qué está buscando, pero sigo buscando. Uh -huh. En este ahora búsqueda de la elevación, porque se está fra este fragmentando mucho el materialismo por un lado y están saliendo brotes de espiritualidad por todos lados... Y todas estas personas, nuevos coaches, te dicen es que tienes que buscar y encontrar la elevación. Como si fuera una escalerita o un tabiquito o un ascensor, como para decir, me estoy elevando. Es tan multifactorial que hasta me parece irresponsable tratar o poner a buscar claro. a la gente cierta, este, cierta evolución.
0: Es que no hay que buscarlo, hay que crearlo. Ese es un pequeño detalle. Cuando alguien te dice, busca en tu interior. Uh -huh. En tu interior no hay nada a no ser que lo vayas a crear. Porque todos nacemos como bebecitos y desde el nombre nos ponen de afuera, nos dicen esto es frío, esto es calor, esto es bueno, esto es malo, acá se vive así, acá se piensa así. Recién el raciocinio aparece muy muy tardío. Hasta los siete años nuestro psiquismo se conforma con lo que nos dicen en el exterior. Uh -huh. Entonces cuando tú le dices a una persona, busca en tu interior, no hay nada. Hay Pero, que decidirlo, hay que crearlo. Justamente
1: para, para rematar la pregunta... Eh, ahí tenemos este libro de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera, ¿no? que al ser humano realmente se nos hace imposible la levedad. ¿En qué consiste la levedad? En simplemente el existir y alimentar el ser sin nada más. Entonces, también nos dice esta corriente que podemos alimentar la, la zona espiritual desde la levedad. Y de hecho es algo imprescindible mirar hacia adentro, salir la, de la pertenencia, poder leer nuestros pensamientos, poder ser empáticos con nosotros mismos, primero ver hacia nosotros mismos para ya después hacer una proyección del inconsciente hacia el afuera. Entonces, ¿qué tanta importancia o qué tanta coherencia tiene la levedad para empezar un proyecto espiritual? ¿Qué tanta importancia o qué tanto tengo que yo ver o... Tratar de ver qué tanto estoy apegado hacia la pertenencia, si es mi marido, son mis hijos, son mis cosas, es mi camioneta, es mío. Y si yo afuera de este contexto, pues simplemente no soy nadie porque así me enseñaron que yo soy una construcción del ser por medio de lo que tengo. Para empezar estos caminos es, de, es necesario, como nos los pintan, dejar ir todas estas cosas y empezar una vida en levedad. Porque también hay como la espiritualidad, como el budismo. Te hablan mucho de la soledad y de la solitud, que son dos cosas como diferentes, pero en, recaen en siempre en una soledad. Poder tratar de entender tu, primero tu psique para que tú te lleves bien contigo mismo, así te lo dicen de una manera un poquito positiva. Pero una vez que tú empiezas a entender esas cosas, ya no necesitas que alguien te venga a amar, porque tú te amas, tú puedes crear esa emoción. Que alguien te venga a mantener, porque alguien tú puedes crear una economía. Que alguien te venga y, y ya dejamos ir a las personas, ¿tiene coherencia la levedad para ti y tiene coherencia la soledad y la solitud para ti?
0: La misma coherencia que tiene cualquier clasificación de bueno, malo, arriba, abajo, es la mente dual, tratando de encasillar algo que escapa a su poder de comprensión. Mira, cuando estamos abrimos el campo, por ejemplo, ahora voy a hablar un poquito de constelaciones, cuando abrimos el campo de las constelaciones familiares, y aparece esta energía tan maravillosa que es el alma de la familia, donde están las experiencias de todos los ancestros. Normalmente, desde la mente racional, queremos tratar de encasillar, pero el fenómeno que está sucediendo allí, y es fenomenológico, y se puede percibir simultáneamente por varias personas, es multidimensional. La mente lo trata de encasillar, es como si yo a, al líquido de esta agua tratara de meterlo en una molécula y tratara de reducirlo a una molécula. Tengo un vaso lleno de agua. Hay mucho más que una molécula. Entonces, esa es la trampa donde, vuelvo a repetir, desde Descartes a esta parte que dijo, pienso, luego existo, creemos que lo que existe es lo que podemos pensar. Y lo que se escapa a nuestra comprensión, lo vamos a tratar de ningunear o, o en estas posiciones dicotómicas, bueno, malo, espiritualidad versus materia. Así estamos educados y condicionados.
1: Pero, por ejemplo, pero hay que salir Grieber, pero hay que salir de esa dicotomía. ¿Sobre esa dicotomía tiramos la teoría sintérgica? O sea, porque la teoría sintérgica justamente habla de Yo la... creo
0: que hay que tirar todo lo que no nos sirva. todo Yo creo que hay que vaciarnos en okay. lugar de, de llenarnos. Hay Entonces, que ¿apoyamos la levedad? Pues yo apoyo la vida plena. Okay. No sé si ese, Si la voy a lograr a través de la levedad, yo usaré la levedad. Si la voy a lograr a través de otra cosa, yo uso otra cosa. Vuelvo a insistir en el concepto de separar las herramientas del ser. Y de no casar, yo no me caso con ninguna teoría. Uh -huh. O sea, creo que es una posición que digo, bueno, si esta teoría me, me da esta herramienta y yo la puedo tomar y me sirve, la tomo. Okay. Si esta otra teoría me da esta herramienta, la tomo. no Porque lo otro sería quedarme alienado a un pensamiento y que el pensamiento me tome a mí. Uh -huh. Esa es mi preocupación, okay. más que la levedad. ¿Qué tan libre soy y qué tanto yo estoy decidiendo? Y no los condicionamientos inconscientes en mí deciden mi vida. Por lo menos esa ha sido mi búsqueda personal desde siempre. Entonces, si yo tengo desde la epistemología un recurso teórico perfecto y me sirve para este momento, lo uso. A lo mejor para otra cosa no me sirve y ya usaré otra cosa. Mi búsqueda personal tiene que ver con salir de este
1: encasillamiento mental. Pero ¿cómo deshumanizar? No, no es deshumanizar. El sentido eh, intelectual siendo humanos. En la narrativa nos mencionas que... Es un grave error del ego o del consciente, subconsciente, tratar de ver todo imagen y semejanza del ser humano. Claro. Pero ¿Cómo lo desfragmentando, lo desfragmentando sin humano Con la experiencia. <risa> pero lo podemos transportar <risa> la, algo extraterrestre. No, no, Entiéndose no. que extraterrestre no, no, la es fuera de la Tierra, no un alienígena. O sea, claro. ¿lo podemos llegar a entender desde una manera no humana, siendo humanos? ¿Y cómo lo podemos llegar a entender de ese punto? Por supuesto, porque hay otros niveles de comprensión y de conciencia. Por supuesto,
0: la experiencia es integrativa, es integral. Uh -huh. La vivencia es integral. La vivencia integra lo racional, lo emocional, lo espiritual y lo aterriza a algo concreto. Entonces, eh, es como que la mente jamás va a permitir o trata de evitar a toda costa ser descubierta en sus ecotomías, en sus puntos ciegos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, desde la mente no lo vas a poder resolver jamás, porque te va a estar mostrando todas las trampas a y por haber. Uh
2: -huh.
0: Entonces, cuando, por ejemplo, cuando una persona escéptica de todas estas herramientas vive una experiencia, empieza a comprenderlo, cambia su percepción. ¿Por qué? Porque cambió su experiencia. Mientras te siga teniendo la misma experiencia, no hay posibilidad de algo nuevo. Y estas herramientas son para buscar algo nuevo. ¿En qué grado? ¿En qué magnitud? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Bueno, ya es otro cantar.
1: ¿no? Hablando de las herramientas, hemos repetido mucho esa palabra herramientas. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué nos espera? Nos espera simplemente una... En las meditaciones que yo he hecho sobre registros akashicos, generalmente… Ay, que generalmente, no son meditaciones, para bueno, empezar. No, no, ay, no, no. Entonces, ahí no, podemos no. corregir porque claro, hay no, un, gran, un gran nicho que lo presenta como meditaciones, que no. tú, tú llegas a un plano meditativo, tu mismo subconsciente te puede dar ciertas respuestas. Entonces, ahorita aclarando esto, lo primero que te dicen es, yo no recomiendo que hagas justamente preguntas como si vas a regresar con tu ex, sino simplemente pues cuál es el origen de la vida o cosas un poquito más uh -huh. profundas. ¿Nos espera simplemente tratar de tener un, un vaivén con la fuerza galáctica, con la fuerza expresiva cuántica, como lo queramos llamar? ¿O nos espera eh, una plática contigo? ¿Nos espera un plano de meditación? ¿Nos espera que nos enseñes a respirar? ¿Nos no. espera, ¿Qué nos espera realmente en una sesión <risa> los de los Akashico. akashicos? Los
0: akashicos son una canalización. O sea, formarse como lector es dejar que tu personalidad quede fuera. Y tú simplemente conectar con ese campo de conciencia y transmitir la información de acuerdo a lo que te es permitido conocer. No es una meditación. No. O sea, todas las personas normalmente, si nosotros viviéramos en el Monte Everest y no tuviéramos el estrés de la Ciudad de México con el caos de autos y viviéramos en estado meditativo, accederíamos normalmente a ese campo de información porque todos podemos acceder. Uh -huh. Con los registros akáshicos y formándose en la formación, uno tiene una llave para abrir una puerta directa a esa
1: experiencia. Uno está despierto, uno está con los ojos totalmente, abiertos, totalmente, totalmente, okay. es
0: más, estás más despierto que nunca. Okay. No no te vas a otros planos, al contrario, esa energía de otros planos la aterrizas aquí. Y la aterrizas para qué? para acomodarla a esta experiencia de vida. Uh -huh. No para irnos, porque es facilísimo. Y evadirnos de esta realidad es lo más fácil del mundo. Claro. Nos evadimos con el celular, con mil cosas, ¿no? Con el alcohol, con la fiesta, con lo que sea nos podemos evadir. Pero se trata, es una herramienta que permite que tú seas un canal, igual que una manguera, donde baja la información y tu personalidad se mantiene al margen. O sea, no es la opinión de Ana Miotti, uh -huh. sino la conexión entre los guías espirituales. Se genera un campo en una lectura, se genera un campo electromagnético entre los guías, maestros y seres queridos de esa persona, los guías, maestros y seres queridos del lector. Y entre ambos... Cada respuesta que te pueden dar a los registros sirve tanto para el lector como para la otra persona, es dar y recibir al mismo tiempo. Okay. La persona está totalmente consciente, con ojos abiertos, no tiene que ver ni con respiraciones, ni con aprender a meditar, ni con saltar, ni con brincar. Tiene que ver con acceder a ese campo de información donde ahí no hay dualidad, no hay juicio, ¿Sí? No hay condena, hay simplemente, es como decir, yo desde el plano consciente miro mi vida desde el ojo de una cerradura, de una puerta. Cuando yo abro los registros, ese espectro se me amplía. Claro. Y puedo ver las interrelaciones entre los hechos de mi vida, comprenderlas, entenderlas, decodificarlas y sanarlas. O sea, es para iluminar toda esa sombra. Okay. También hay otro error de gente que cree que los registros akáshicos sí o sí tiene que ver con vidas pasadas. No, primero empiezan por tu vida actual y te muestran en tu vida actual dónde están las trabas. Siempre hago la aclaración, no es una técnica para todos, porque es una técnica muy confrontativa. Mm. Nunca te va a decir lo que tu ego quiere escuchar. Okay. Que tú eres un ser de luz, <risa> que viniste a este mundo a evolucionar y que con que tú digas yo puedo, ya lo resolviste. Te van a marcar en donde más te duele, te van a estar diciendo. Porque para nosotros, humanos, pues somos miserables, pero para el universo somos eso, dioses creadores. Uh -huh. Entonces nuestros guías y nuestros maestros respetan esa posición. Y si el do, Dios creador, Josué, dice que yo quiero hacer esto, te respetan.
1: ¿Tú cómo, eh, ¿Cómo podemos evolucionar también en, otra, en otro manifiesto de Jodorowsky? Eh, lo entrevistan y dicen, ¿Tú, ¿usted maestro conoce a Dios? Y dice, claro, lo estoy viendo. Porque tú eres Dios. O sea, este mecanismo de desde que nacemos estamos programados para siempre estar abajo de alguien uh -huh. en que tanto nos Totalmente. afecta. Totalmente, en todo. En nacemos todo. y Dios... Es mejor que nosotros, después nuestros papás son mejores que nosotros, después nuestros maestros en toda nuestra etapa escolar son mejores que nosotros, después nuestra pareja posiblemente va a ser mejor que nosotros y después nuestros hijos se van a quedar con el resto de tu vida y al final fuiste una persona que siempre fuiste segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto. En planos de conexión, en planos de información, en planos de... Yo hago estas preguntas para poderle darle a estas personas que nos están escuchando que tienen una retención fuerte con este tipo de temas que lo puedan abordar y que lo podamos decir, puede ser, ¿eh? a lo mejor, a lo mejor, sí, de lo que me estoy perdiendo, nada más por una razón, a lo mejor, no pasa de que pruebes y no te gustó y regreses a tu normalidad. Pero yo hago estas preguntas en cuestión de que hace ratito fuera del aire te dice, ¿cómo podemos saber si estas personas llegan, que no pueden confundirse y, de, y salir y llegar a un momento a decir, es una manifestación o una proyección de mi inconsciente? Es algo que yo estoy generando. Porque tu
0: ego nunca te va a dar ese tipo de
1: respuestas, es sí, involuntario es el pensamiento.
0: No, no es involuntario, es, es una experiencia de decir y poder poner en palabras, que es lo que hace el lector, decodifica información que está ahí y a veces el como lector a mí me ha pasado cientos de veces, uh -huh. yo canalizo información y no tengo idea de qué estoy diciendo. Okay. O me ha pasado una vez, por ejemplo a mí el mar, siempre lo cuento, el marketing tradicional, pues a mí no me gusta. Para nada, eso de la competencia, la estrategia, me parece horrible, <risa> espantoso y es incoherente para mí. Y un día abro los registros a una persona, yo ya no doy sesiones individuales, me dedico a dar la formación. Abro los registros y empecé a hablar en lenguaje de marketing, pero era una experta, tenía dos doctorados en marketing y yo en mi vida normal no hablo de eso, ni uso ese lenguaje tan técnico y tan preciso. Okay. Y resulta que en un momento le, yo me río, digo, estoy hablando como una marketina, me dice, es que yo me dedico a eso. O sea, le hablan a la persona en los términos que la persona entiende.
2: Okay.
0: Yo, como canal, soy secundaria, mi ego es secundario. Okay. no Entonces, yo de repente estaba con las estrategias y le empezaban a hablar de cuestiones y le hablaban de la computadora y se lo mezclaban. Son cosas que en mi mundo cotidiano no existen como canal. Okay. Entonces, cuando uno dice, transmite información o a veces simplemente te dicen, te muestran una imagen, estás canalizando y yo veo la imagen de un árbol y un niño sentado en el árbol. Y voy a decir, para Ana, ¿qué significado tiene eso? Ninguna. Y la persona te dice, eso me pasó a los cinco años, yo me acuerdo del árbol en la casa de mi abuelita. Y vos te quedás así como diciendo, ¿de dónde saqué yo esa información? Claro. ¿De dónde la saqué? La estoy canalizando Porque no la estoy inventando No la estoy fabricando okay. ¿No?
1: Para, y, es, y, es,
0: sí, y está ahí esa información Porque algo tiene que resolverle Le es útil a esa persona Que en esos momentos recuerde lo que le pasaba En la casa de su abuelita Con ese árbol o con lo que fuera okay. ¿Sí? A veces llega información que uno Como canal no comprende ¿No? Entonces uno dice ¿De dónde la saqué? Pues no sé, yo no me puse a averiguarlo. Uh -huh. Simplemente sé que coincide y que resuena con la persona. Y a la persona le hace sentido traer esa información a su momento presente. Si no, no está. Es como un libro, tiene cientos de miles de páginas, pero no todas las páginas tienen el mismo contenido. Y a veces tú necesitas una respuesta, abres un libro, lees una frase, y esa frase te hace resonancia, no lees el libro
1: completo. Okay. ¿Está? Alguna vez tuve un guía espiritual que me decía: Yo le dejo este tipo de cosas a una fuerza mayor que yo, y de hecho, claro, busco las por supuesto. Y dice, necesito una señal, por favor, me quiero conectar. Él, él me decía que se conectaba y agarraba un libro, y lo que le decía, Esto es oro puro, y se emocionaba y decía, Wow, ¿no? Pero bueno, esa fue una anécdota para los principiantes, para el ABC, para las personas que no estamos eh, realmente eh, inmiscuidos en lo, que, en lo que es tu especialidad, y sin tampoco meterlo en una plataforma restrictiva ni limitante. Si queremos, si nos sentimos mal, pues vamos al doctor. Si nos vamos al podólogo, vamos al oftalmólogo, sabemos uh -huh. a qué vamos. Pero para las personas que todavía no entienden, ¿yo para qué puedo ir a Constelar? ¿Yo para qué puedo ir a Registros chicos De una manera que a lo mejor me ayudes tantito que no termine como, pues, otra vez estás etiquetando lo que tiene que ser. No, no, no. Pero para una persona que en serio no tiene ganas, pero sí ya está en la búsqueda, ya está como que esto me está interesando, ya no quiero lo, lo, lo cuadradito, a lo mejor eso me puede ayudar, pero todavía no me queda claro para qué puedo ir hacia los registros.
0: Bueno, normalmente las personas buscan ayuda por tres motivos. Inhibición, síntoma o angustia. Okay. No hay más. Uh -huh. Cualquiera de esas cosas que te pase, inhibición, quiero lograr algo en mi vida y no puedo. Eh, quiero tener una pareja feliz y vengo a los madrazos desde hace años. Quiero conseguir mejor trabajo y no puedo. Síntomas, puede ser desde síntomas físicos ins hasta insomnio, hasta síntomas emocionales. Tengo ganas de llorar todo el día. O angustia, que es un estado espantoso que realmente hay que salir corriendo. Okay. Entonces, vuelvo a insistir en esto. Cada técnica tiene su alcance y su limitación. Entonces... Si yo tengo una depresión y quiero salir de la depresión, pues voy a necesitar del soporte biológico, voy a necesitar el soporte emocional, el soporte familiar, el soporte espiritual. Y para eso voy a utilizar distintas herramientas. No le voy a ir a pedir al médico psiquiatra que me dé todas las respuestas. Ese es el error que comete la gente. Okay. Por eso desde mi escuela cáxica yo lo abordo desde una visión sistémica. Ok, perfecto, yo te doy esta parte emocional y te puedo ayudar a acomodar aquí, pero tú también tienes que hacer dieta, viejo. Bájale, bájale a la comidita, bájale al azúcar, ¿no? Porque yo puedo trabajar desde las constelaciones o desde registro, o desde flores de bach, muchos aspectos, pero la persona si no se responsabiliza de su proceso y no lo entiende como un sistema, pues los resultados van a ser menores,
2: claro.
0: ¿no? Los resultados van a ser escasos. No porque la herramienta no tenga muchas posibilidades, al contrario, las herramientas tienen un enorme valor. Pero todo depende qué tan profundo quieras ir en la madriguera, como decía Alicia, ¿no? Uh -huh. Qué tan profundo quieras entrar en la madriguera, qué tan profundo quieras el cambio en tu vida. Si quieres una lavada de cara o una pinturita de pared nada más, bueno pues ahí te quedas. Ahora, si quieres transformar tu vida, esas dos herramientas realmente lo logran. Yo
2: Entonces,
1: ya decido el tiempo, yo ya decido el compromiso. Exacto. Tú das una idea, tu experiencia. Exacto. Dices, bueno, yo te puedo exacto, recomendar que vengas todas las semanas, pero al final tu libre albedrío va a decidir. Por supuesto. Pero estas personas que siempre llegan en estado catatónico, no puedo más, y ya fui con la del tarot, y ya fui a, a Veracruz, a que me hicieron una limpia, no doy, pues ya llegué a registros acá, chicos, yo estoy acá. Ese envolvimiento, esa disciplina, que en este programa lo que más hemos hablado es de la disciplina, es para mí la puerta de todo, antes que el amor. Yo lo he dicho en este micrófono, sí, antes como que el amor, el el la orden disciplina, precede exactamente, amor. no muy estoico este rollo, claro. muy disciplinado. Esta disciplina de decir, no solo, porque cuando yo lo viví en, en, en registros akashicos y en constelaciones familiares, no solo es la experiencia de tener movimientos involuntarios, de tener estas visiones de padre, de madre, de hermanos, de cosas que no sabes de dónde vienen. Es realmente la unión entre personas, es la energía que se forma, es la empatía que cuando tú volteas alguien llega y te, se te acerca y te da un abrazo, te da una palmada. Oye, viejo, ¿estás bien? Es un día porque yo tuve dos días de comer con gente que no conoces, de cenar con gente que no conoces, de oye... ¿qué pasó en tu en tu constelación? Y no, es que ay, se sueltan a llorar y lo agarras de la mano. Y aunque no no conoces, esos, esos baños de empatía, esos baños de humanidad, también son parte de una sesión. No solo es lo que tú puedes llegar a, a, a decir egoístamente, yo solo quiero llegar al registro a ver si voy a tener marido, ¿no? Es tratar de entender que todos somos parte de un todo, tratar de entender que dentro de tu programa del día de hoy no tenías en mente que alguien te iba a abrazar y te va a decir, todo va a estar bien. Un desconocido, un totalmente desconocido y la guía, ¿Cómo se siente la guía cuando ve toda esta movilización? ¿Cómo te sientes tú cuando de repente ya ves que se están abrazando, ya ves que están llorando? Ya están saliendo los brotes de, empanía, de empatía, está saliendo el arco iris, ya están saliendo las plantas donde antes no había plantas. ¿Cómo tú vives ese florecimiento?
0: Pues es como tú dijiste, hay una fuerza superior que nos une y que convoca al grupo, a, sea la formación. Ahora, es importante distinguir que registros akáshicos no es lo mismo que constelaciones, sí. para que la gente sí, sí, sí. no se confunda. Son dos herramientas distintas. Pero es una sensación increíblemente maravillosa, porque uno se da cuenta que las separaciones que, que supuestamente creemos que existen, están solamente en nuestras limitaciones. O que detrás de cualquier comportamiento que nosotros vemos como raro, o como discordante, como bien decía el maestro Berghelinger, detrás de todo eso está el amor, pero el amor que se enredó. Entonces, cuando a través de las constelaciones ponemos en orden, empieza a fluir toda esa catarata de emociones, de sensaciones, y las personas empiezan a reconocer lo que hay detrás, ¿no? a darse cuenta de, mira, a mí me pasó lo mismo esta empatía, este compartir, este coincidir, esto que nos hace propiamente humanos, que también es parte de una sanación. No solamente lo que vemos en la constelación, sino todo el contexto
1: humano. Estas personas que se están preguntando, bueno, ok, muy bonito, pero ¿qué es una constelación? Okay.
0: <risa> una constelación es una representación de lo que hay en nuestro mundo interno. Si yo ahora, por ejemplo, tomo este vaso y esta botella de agua y la pongo en determinada relación, por ejemplo, a esta distancia, esto me va a generar un campo de energía. Uh -huh. Si yo cambio o si integro un tercer componente, ya son tres componentes y me genera otro campo de posibilidades. Entonces, las constelaciones es un método creado por Bert Hellinger, un alemán que fue teólogo, filósofo, vivió experiencias de comunidades y descubrió que los sistemas tienen ciertas leyes y que en la medida en que esas leyes sean respetadas, que básicamente son tres, en la medida en que esas leyes sean respetadas, nuestra energía psíquica, emocional y del alma se acomoda okay. y al revés, cuando se enredó el amor, cuando la mamá, cuando la hija, en lugar de estar en lugar de hija, se pone por encima de su madre y quiere ser la madre de su madre y está revirtiendo ese orden, empieza a tener síntomas en su vida. Cuando se pretende excluir al padre, por ejemplo, o uh, normalmente se pretende excluir a personas que nos dan como cierta vergüenza, ¿no? Ah, no, como decía Jodorowsky, yo tenía una tía prostituta y la convertí en la madame de las prostitutas. Claro la realizó, ¿no? lo que era un prurito para su familia, lo que era vergonzoso, él para integrarla a su vida y hacerla parte, la convirtió en su psiquismo en una madame, no era una prostituta cualquiera. Claro. ¿no? Entonces, todos los excluidos del sistema, cuando lo volvemos a poner en el lugar y acomodamos, eso quiere decir configuración. La verdadera traducción no es constelaciones, sino configuración. Y el mérito de Bert Hellinger fue descubrir que todos los sistemas tienen su forma de equilibrio y de desequilibrio. Y mientras más respetemos la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el recibir y la jerarquía, más equilibrio tenemos en nuestro mundo interior. Okay. Entonces, una constelación consiste en, hay personas que participan de una actividad grupal, que van a representar distintos roles que yo tengo en mi mundo interior. Alguien plantea, necesito resolver un tema con mi hijo. Perfecto. Vamos a poner un representante de tu hijo y ver qué es lo que realmente está pasando en el campo. ¿Un acto de psicomagia puede ser? No, no es un acto de psicomagia. El acto de psicomagia es simbólico uh
2: -huh.
0: y generalmente es más individual, okay. generalmente, pero es simbólico. Aquí las personas cuando entran al campo empiezan a sentir lo que siente esa persona en ese lugar, aunque nunca la hayan visto. Vas a sentir lo que vivió el bisabuelo o el tatarabuelo de una persona en la cual la acabas de conocer y vos decís, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que yo saco? Bueno, existe lo que se llaman campos mórficos, donde, lo dije hace un rato, pasado, presente y futuro está aquí con nosotros. Uh -huh todo lo que hemos vivido y toda la experiencia y además compartimos un inconsciente colectivo. Entonces podemos obtener información. También es una especie de canalización aunque diferente. Lo que canalizamos es información de un sistema y un grupo de personas nos ponemos al servicio de ese sistema. ¿Para qué? Para volver a encontrar ese orden que se perdió. En algún lado del camino se perdió. Entonces para, vamos para. a buscar dónde fue ¿Dónde se produjo ese desorden? ¿Dónde se pretendieron excluir partes del sistema? ¿Dónde no se respetó la jerarquía? Y a través de lo que se llaman frases sanadoras, volvemos a reconstituir ese orden. Que, repito, es un movimiento que la mente racional no alcanza a dimensionar. Okay. Va a entender una partecita y está bien. Uh -huh. En esos momentos hay que mandarla a guardar, a pasear y a tomar un helado a nuestra mente racional para seguir con el movimiento del alma, porque es mucho más complejo de lo que la mente racional puede entender.
1: Como por leerlo un poquito como a, a ras de pasto, ¿no? Como dicen Boca River. Eh... ¿Cuántas veces hemos escuchado de estas parejas de que a lo mejor los padres se, se divorcian y el hijo termina siendo la pareja Así de la madre o, la, o, o al revés? ¿no? Entonces ese plano energético ya está lleno, entonces se pregunta el hijo o la hija por qué tiene 40 años y no encuentra pareja, Claro. entonces energéticamente hay una dislocación, esa energía está ocupada. A lo mejor sí. la madre no la sabe, a lo mejor la celiotipia de la madre, a lo mejor muchos factores porque también es como multifactorial, pero es como para poder entender cómo nos podemos ir acercando a una constelación familiar. Entonces uno dice, pues, ¿qué? Soy galán, soy inteligente, soy culto, soy hermoso, soy divino. No puedo entender por qué no encuentro claro. pareja, ¿no? Entonces es encontrar más o menos esa dislocación de la que nos mencionamos. Exacto,
0: son estos hilos invisibles que mueven. Que, que está en nuestra sombra, está en nuestro inconsciente, en el inconsciente individual, familiar y del colectivo humano. Uh -huh. Entonces, lo que nos hace sombra y lo que no vemos es el enemigo oculto. Y tanto los registros como las constelaciones son dos herramientas que cada una en distintos niveles va a buscar aquello que la persona no está pudiendo ver por sí mismo, pero que le están haciendo obstáculo a lo mejor está en depresión porque está en lealtad a algún familiar que murió hace cientos de años. ¿No? Ahí, y ni ahí, sabe. Ahí, ¡puf!
1: qué bueno que me recordaste porque lo traía en la mente y tú mismo me lo recordaste. ¿Qué tanto peso tienen al universo esas palabras? Ay, porque bueno, hay personas que dicen, el famoso a tu exnovia, ¿no? O a lo mejor en una vida pasada yo te voy a amar para toda ah, la vida, sí, en tal todas cual. mis vidas tal yo cual. te voy a amar. Ya lo hemos si hecho, peso, ya lo o hemos sea, por supuesto. Si ya déjame por más, o supuesto. O sea, estaba borracho y saliendo de un antro, te lo dije nada más de compas, pero a lo mejor si lo dices con una intencionalidad, claro. a lo mejor también no puedes conseguir pareja o lo que sea, no. No pero solamente una lealtad,
0: no solamente con las parejas también hemos hecho lealtades y pactos con naciones, hemos mm. hecho juramentos de por vida, de lealtad. Y para el alma es atemporal. ¿sí? El claro. alma registra todas esas experiencias. Entonces, nuestra palabra crea nuestra realidad. Y si yo te prometí algo uh -huh. para mi inconsciente, para el alma y para el universo, el Dios crea... Si yo digo, por ejemplo, mañana voy a estar en Machu Picchu, ¿no? Listo, el universo, cuando yo digo eso, automáticamente empieza a generar las condiciones para que yo lo logre. Si yo mañana no voy, pues voy a quedar en deuda, voy a generar una energía que se me va a poner en contra. De uh -huh. ¿Sí? paso cancelado porque no voy a ir mañana a Machu Picchu. Pero estamos creando nuestra realidad con nuestras propias palabras, lo que hablamos, lo que decimos. Eh, ¿Cuánta gente dice, quiero encontrar trabajo? Quiero buscar trabajo. Quiero encontrar una pareja, perfecto, encuentra dos, marido y mujer. Encontró pareja,
2: claro.
0: ahí está creado.
2: Uh
0: -huh. no Quiero encontrar un buen marido, excelente, se va a encontrar todos los hombres casados y es tan buen marido que ni siquiera la va a mirar. Claro. Pese, pero cómo, si yo quiero encontrar marido, pero no te escuchas lo que estás diciendo.
1: La exactitud
0: y la del decreto. Exacto, y la, y la integración entre lo que digo y escucharme mientras estoy hablando... ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy creando esa realidad con la palabra? Entonces, las dos herramientas van a descubrir lo que hay en la sombra, lo que te está bloqueando, ¿no? Entonces, es un trabajo de integrar. Mientras más integremos nuestra sombra, más recuperamos esa capacidad de creación y más libertad tenemos para crear. Si no realmente somos robots, robots programados, con comportamientos automáticos, al igual que está programado un perro.
2: Wow.
0: O sea, para la gente que tiene perro y yo tengo mi mascota, uno se da cuenta que el comportamiento del animal es absolutamente limitado y predecible. claro, Porque nosotros seríamos diferentes. Uh -huh. O sea, si no hay un trabajo con esa sombra, vivimos en base a esa proyección y como decía Carl Jung, lo que no vemos de nosotros creemos que es nuestro destino. Uh -huh. Creemos que estamos destinados y no. Destino quiere decir final, al revés, es un concepto diferente. No no es que estemos destinados a algo, sino que está ahí para ir más allá de esa limitación. Si a todas las mujeres de mi sistema le pusieron el cuerno, yo no tengo por qué repetir eso justamente. A, para eso lo vivieron ellas. Claro. Pero como no hacemos ese trabajo ni ese compromiso con nuestra evolución, con nuestro ser y con nuestro crecimiento, seguimos actuando en piloto automático y ni nos damos cuenta cómo esa programación familiar, cultural, mental, emocional, dirige nuestras vidas. De eso se trata la sanación, de tener cada vez más libertad para ser nosotros los que elegimos y no nuestros programas. Llámese programa la mente, llámese patrón me llámese cómo se llame, pero el objetivo es salir de esa programación.
1: Alguna vez tuve la oportunidad de vivir algo que en su momento yo lo leí escalofriante, justamente en estos decretos o en estas programaciones o condicionantes. Tenía un amigo que su mamá siempre le decía, hasta que, hasta que no me des, hasta que no tengas un hijo yo me voy a morir. Uh -huh. Ya era grande la señora, el, un amigo mío ya también ya estaba muy grande. En el momento que él tuvo el hijo, a las dos semanas la señora se murió. Claro. Entonces es justamente lo que claro, nos están diciendo exacto. de que podemos seguir teniendo esta retentiva o esta retención de. Hay que, es una casualidad, tampoco claro. te claves, o poder decir, y si sí, sí, ¿de qué sí, tanto sí? me estoy perdiendo? O sea, de control de materia, de la latiz, de campos neuronales, de campos cuánticos. O sea, hay muchísimas cosas que nuestras propias limitantes humanas Oye, no Bueno, eso ver. ya es
0: Disneylandia, digamos. Pero... Eso ya es la parte, a mí me parece Disneylandia, ¿no? Ajá. Porque, a ver, ¿de qué me sirve tener superpoderes mentales si yo no llego a fin de mes? ¿Estamos de acuerdo? Eso no es ser espiritual. Por eso vuelvo a insistir, el concepto, por lo menos el concepto que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Mírale la vida. A mí no me digas que sabes hacer todas las posiciones de yoga, te sabes todos los saludos al sol, eh, sabes todo el significado de los cuarzos y de la runa, pero tu vida emocional es un desastre, tu vida de pareja es un desastre, tu economía es un desastre.
1: Pero ¿por qué uno Entonces, no se ¿de puede qué te proyectar sirve? Hacia, lo, hacia lo bueno? Pero o sea, ¿de porque... qué te
0: sirve el conocimiento no. si no
1: lo estás aplicando a tu vida. Pero para estas personas que se quieren proyectar, o sea, ¿por qué tener un limitante humana de decir esto es Disneylandia? O sea, ¿por qué no decir quiero ir a Disneylandia y es más, quiero ir hasta Star Wars y quiero ir hasta donde pegue? Porque hay herramientas. existe eh, registros akashicos, existe todas las, todas las herramientas que nos... O sea, si es un poquito por acá, un poquito por acá y si puedo llegar a tener superpoderes como Pachita o como cualquier de estas personas... Podemos llegar a acceder, pero volvemos a la disciplina, podemos, los decretos, cómo lo decretas, como como tú nos dijiste, pues vas a encontrar maridos perfectos, pero de otras personas, ¿no claro. o sea, ¿por qué no nos podemos ir condicionando? Que como decía Jodorowsky, tú eres es
2: Dios,
1: que, yo soy Dios.
0: Yo insisto en que se trata de vaciarnos de condicionamientos y no de sumar otros. En lo personal a mí no me interesa Disneylandia, o sea, durante una época de mi vida sí me interesaba ver el aura y las imágenes, hoy ya no me interesa porque no lo veo trascendental porque no veo que eso me lleve a un objetivo personal que yo tengo me interesan otras cosas uh -huh. y está bien cada uno puede ir a Disneylandia, para eso está claro no eh, vuelvo a este concepto de no de la no dualidad de tratar de ser lo más integrativos posible de tratar de buscar las respuestas más integrales dentro de las limitaciones que tenemos claro. dentro de esas limitaciones siempre hay posibilidad de acomodarnos a eso.
1: Ahora llegamos al final del programa lamentablemente. Siempre te digo cuando se pone lo más sabroso el, el chisme se nos llega la ah, hora. Dale. Aquí hay un siempre he dicho que aquí hay un problema cuántico en lo que allá afuera es una hora aquí son cinco minutos. Okay. Se nos de volada <risa> No, este, no, no queda más que, bueno, queda mucho que decir, evidentemente, espero que no sea la última vez que vengas a este programa, tienes claro clolo, que sí, a repetir carta gracias. abierta la puerta, está gigante para ti, muy interesante lo que nos dices, imposible, o sea, abarcar por, este, temas tan, tan, tan complejos y con tanta profundidad en una hora, pero ojalá que hayamos puesto una semillita, ojalá que esta es, este ping pong que tuvimos en conversación haya abierto por lo menos registros de otras personas que hayan escuchado y han dicho, pues puede ser, ¿no? O sea, todo es parte de un todo y a lo mejor, pues ya probé por aquí, voy a probar por acá y no me está funcionando. A lo mejor poder este eh, acceder a registros o a constelaciones. ¿Dónde te buscamos?
0: Pueden encontrarme en mi página web www.anamioti.com, en Facebook como Anamioti Registros Akashicos o Escuela Akashica, en Instagram, Ana Mioti, Escuela Akashica. pongan Ana Mioti y van y en sale. Y ahí sale, y ahí sale. Está dispuesta mis redes. como para
1: ciertas personas te quieran echar un mensajito, tienes la disposición de contestar sí claro que personas. sí, claro
0: que sí, pueden por WhatsApp al 5555054123. cinco, okay. cinco, ahí me pueden encontrar, o por alguna de mis redes, o si van a mi página, directamente los manda a mi WhatsApp y ahí con todo gusto le puedo responder alguna pregunta, duda o inquietud. Tienes cursos en puerta. Sí, exactamente. Este fin de semana 15 y 16 es el diplomado intensivo para terapeutas para aprender a constelar, okay. para usar ya con los pacientes. Sí se requiere que ya tengan una experiencia previa
2: uh -huh.
0: y también está, bueno, está en línea eh, ya empezó el Diplomado en Línea, que también está dirigido a terapeutas para aprender esta herramienta. Okay. Así que eso va a ser este fin de semana presencial en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México.
1: Pero buenísimo, pues tienen la información. Hoy tú nos vas a cerrar el programa, Ana. Yo aquí me despido. Gracias a ti. Que tuviste, que tuvimos un ratito tu atención, que nos regalaste comentarios, interacciones, lo que sea. Esperé, esperamos de conciencia que hayamos abierto ahí algún recoveco en cuestión de conciencia y que pues ojalá te animes porque al final todo trabajo adquirido va a ser para ti y todo lo que te quites pues también es algo que le va a faltar a tu universo. Échale ganas, este, párate del maldito sillón y dale para arriba hasta que yo llegue. Pero Ana, Ana mío, a ti nos despide el programa. Bueno,
0: muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos los oyentes, realmente espero de todo corazón que haya sido como una semilla sembrada en la conciencia y yo siempre digo que está perfecto que haya muchas herramientas porque realmente los seres humanos necesitamos estas herramientas para salir de estos programas y empezar a tener una vida propia. Claro. Así que el deseo es, usen la herramienta que quieran, porque claro. para eso están. Al que le gustó Disneylandia, vaya a Disneylandia, al que le gustó la herramienta que sea. Y el deseo es este, ¿no? para todos, recordar lo que realmente somos, dioses creadores de nuestra realidad. Claro. Y que ese camino sea lo más llano posible para que como humanidad también podamos crecer, podamos evolucionar, podemos, podamos dejar de ser... Pues estos animalitos que somos, básicamente, bueno, <risa> programados. <risa> Acondicionados acondicionado, como perros Acondicionados, exacto. ¿no? ¿no?
1: Pues estos fuimos nosotros. Por hoy ya nadie lo puede evitar. Tengan una bonita noche. Apapachen a la persona que tienen al lado, al perro que tienen al lado. apapachen ustedes mismos. Si no tienen nada, no pasa nada. Amor es amor. Nos vemos el próximo jueves. Y pues hasta la próxima. Bye, bye.